0: Dadi, E bentornati a tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul gioco e non avete mai usato a chiedere, io sono Andrea Quartoroni ma soprattutto davanti a me lo Spartaco Albertarelli.
1: Che ho già detto sempre più preoccupato, la settimana <ride> scorsa <ride> e confermo è perché crescendo. io non so
0: cosa sì. mi chiederà e è questa è terribile è un crescendo se volete apprezzare eh, come dire l'escalation di sfida fra me e Spartaco sfida che io perdo puntualmente vi consigliamo non il binge watching ma il binge listening che, di queste che, puntate fatevi un pippone di di noi due come ci auguriamo già sappiate se certo. no, lo ripetiamo certo. ogni puntata una domanda e una, do- e una risposta in cinque mosse sì. Questa volta la domanda è orribilmente scolastica e cioè la storia del gioco di società in cinque mosse, in cinque giochi, cinque mosse e cinque giochi. Since the very beginning e non so
1: come quotare questo very beginning, a oggi va bene, anche qui, Eh, tipo... Considerato che dei primi giochi dei quali abbiamo conoscenza sono vecchi di alcune migliaia di anni sì. Sei arrivato dicendo questa è facile, cioè io devo cioè, condensare cioè, 5 anni di ma storia. Figurati, ma figurati, ma allora. figurati, sarà uno scherzetto. Allora, cioè, voi che siete lì fuori, il problema è che voi non vedete la faccia <ride> di questo figuro che viene sorridendo dicendo no, questa settimana è facile. E, eh, eh, perché eh, perché no, poi no,
0: è l'unica no. vittoria, perché poi appena lui inizia a rispondere eh. mi ribalta la domanda, per cui io mi godo questi 30 secondi di gloria eh, che eh, poi certo, vengono. Però lui si prepara, <ride> tutte le volte.
1: Va bene, allora, Via. mossa numero uno. Certo. Mossa numero quando siamo? Siamo tanto 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 tempo tanto, tanto, tanto tempo fa è in vero. una galassia, <ride> Siamo nel, in mezzo al deserto del Sahara, diciamo. Comunque in una zona desertica... Stai nel, inventando eh, no, Assolutamente no. È tutto, io, io, io dico solo la cose bellissime. Contrariamente a te. Io, a sono bra- io sono il bravo bambino, quello sottoposto alla tortura. Tu sei il torturatore Beh. e quindi... Scusi. È, 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 voglio, fai, fai la tua parte fai che io, io cerco io, di io uscirne penso. vivo. Eh, bravo. Sara, Sahara, comunque una zona desertica del, eh, africana. Un gruppo di persone si trova e inizia a scavare delle buche nella sabbia, ci butta delle pietruzze e inizia a muovere queste pietruzze o dei semi addirittura, c'è una pianta che fa dei semi durissimi che resistono al tempo e alle temperature estreme, eccetera, e inizia a muoverli secondo delle regole, inizia ad inventare un gioco e questa cosa si sviluppa poco per volta, poco per volta, poco per volta. E poi arrivano altri che prendono quel gioco e cambiano le regole, poi altri che cambiano le regole e vanno. Bene, quel gioco è giocato ancora oggi, ed è il gioco più antico del quale probabilmente abbiamo conoscenza, nel senso che, certo. naturalmente, mm. giocandolo per terra, questi poi se ne andavano e, e cancellavano tutto. No? Certo. Solamente in epoca più recente <coughs> decidono gli, gli umani del, del luogo di realizzare dei tavolieri, eh, sui quali giocare questo gioco. Questo gioco è talmente popolare che in Africa è giocato praticamente in ogni paese e in ogni paese assume mm. un ruolo completamente diverso. È un nome completamente diverso, delle regole completamente diverse. Tant'è che in e realtà... Quindi, cioè, però se sono ruoli, regole, nomi diversi, non sono giochi diversi? No, nel senso, sono giochi diversi ma capisci chiaramente da dove derivano. Ah ok. Perché la, quel gioco ha una caratteristica... Una matrice? Ha una matrice immediatamente riconosciuta. Che è? Che è appunto questa idea del prendere queste pietre, che non sono mie e tue, ah, okay. mie e tue girarle in questi campi, seminare questi campi e poi raccogliere okay. queste pietre, questi semi che diventano la cattura. Mm, ok. È... Per chi è venuto qui alla mostra, noi eh, siamo in triennale, diciamo. C'è lo diciamo, certo, spazio qualcosa. numero
0: 27 in fondo a sinistra. Grazie. Si sì. che in non fondo è il bagno, quello era il bagno. a destra, eh, il bagno, eh, fondo a destra c'è il no, bagno. È
1: andata bene. <ride> eh, eh, il, il nostro spazio è, è fatto con della sabbia. Sì, sandbox. Sandbox ed è fatto in collaborazione con la Microsoft. Quindi noi qui abbiamo Minecraft e abbiamo però la possibilità di giocare a questo vecchio gioco. Nel senso che la nostra idea è proprio quello di dire. Qui in questo piccolo spazio noi giochiamo il gioco più moderno e il gioco più antico e quello è il gioco dal quale probabilmente nasce un po' tutto eh, perché si iniziano a muovere dei pezzi secondo delle regole. Non vorrei essermelo perso ma in Italia come si chiama? Diciamo in Italia la versione più popolare si chiama Awele Awele, Awele. La categoria si chiama Mancala che però è una parola araba che vuol dire seminare Ah, okay. Quindi tutti i giochi di, quel, di questa tipologia rientrano nella categoria dei mancala. Okay? Il nome cambia. La cosa straordinaria è che essendo nato in Africa, poi quando gli africani a un certo punto diventano eh, merce di scambio, eh, insomma, schiavizzo, diciamo sì, 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 Spartaco, posso parlare di schiavi con un cioè, modestamente, eh, modestamente parlando. Troviamo questo gioco poi in Sud America, eh, in tutte le coste del. del, del orientali in India aiutiamo Italia, India, ancora una eccetera, volta eccetera.
0: i giocatori di tavolo
1: a casa loro
0: aiutiamoli a casa loro
1: che stiano a giocare i giochi tavolo, da tavolo a, a casa loro in questo caso invece è molto bello che loro non siano stati a casa loro cioè non bello come è accaduto perché sono stati <ride> portati certo, in cat piuttosto, catere, piuttosto però hanno diffuso questo gioco e questo gioco ha cambiato di nuovo nome, regole, caratteristiche nei paesi dove è arrivato e quindi noi possiamo seguire lo sviluppo evolutivo di questo gioco che è straordinario ok il secondo gioco, che ha fatto la storia, quindi dell'antichità nella storia del gioco...
0: Io, è... io ti interrompo un istante, perdonami, solo per, siamo in diretta e non sì, si può dire in diretta certo. registrare, certo. ma insomma è tutto sì, davvero, è abbiamo una spettatrice, giusto abbiamo per informare, abbiamo, abbiamo, abbiamo il pubblico finalmente, pagante, no, è dell'organizzazione, eh, niente, lo sì, sì. sapevo, <ride> senti, non, ci, non ci paga nessuno. A fare stiamo questa. facendo, prego, accopo, ah, grazie, stiamo registrando una puntata del podcast di Radio 900 Ti Chiami, Maria Serena, Maria Serena, molto piacere. piacere. Ciao Maria Serena. Ciao. Ciao. Vuoi giocare qualcosa? Ciao. Noi siamo qua. Eh. Ascolto che è un piacere. Abbiamo appena chiesto a, a Spartaco eh, di riassumere la storia del gioco da tavolo in 5 eh, giochi. Mm. Mm. E hai appena ascoltato il primo. Ecco.
1: Okay. Il secondo gioco è il gioco reale di Ur. Il gioco reale di Ur si chiama così perché è stato trovato nella città di Ur che più o meno corrisponde all'attuale Nassiria ah. come zona. Quindi, gioco antichissimo, quindi, che ha 3500 anni, molto particolare, dal quale derivano poi tutta un'altra tipologia di giochi completamente diversi dalla dall'Auelé perché nel gioco reale di Ur ci sono delle pedine che vengono mosse lanciando dei dadi. Ora, non sono esattamente i dadi come li conosciamo noi, erano dei dadi a forma piramidale. Okay. Quando questo gioco arriva in Egitto... Perché l'altra grande culla, eh, gli egiziani vedono questi dadi e dicono: Ci stiamo, sono piramidali, a noi piacciono. Il Dio cosa dice? Il Dio ha detto: Si può fare, si può fare. questi hanno delle, dei dadi piramidali e gli egiziani piacciono tantissimo, e quindi vanno avanti e sviluppano. Per chi vuole sapere
0: del Diotot andatevi a. a, a perché non è, una, non è una brutta. No, eh, perché, eh, 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 andatevi eh. a risentire
1: la scorsa puntata. Scusami, perdonami mi ti ho interrotto. No, figure siamo <ride> qua per questo, no, non c'è problema. Il gioco reale di Ur è il gioco più antico che noi conosciamo, che ha come meccanismo di movimento lancio di dadi e spostamento di pedini. Mentre la Voulet, quindi è un gioco di pura strategia e quindi diciamo da quello deriva in mm-hmm. qualche modo tutto il filone di giochi che poi in qualche modo arrivano agli scacchi. Gli scacchi non c'entrano sì, niente certo, con la Voulet, sì, ma sono sì, giochi sì. di pura strategia. Il gioco reale di Ur invece introduce tutta quella serie di giochi che prevedono lanciare dei dadi e muovere delle pedine. Ma le serie ne hai mai
0: giocato a Ur? No. no Stranissimo. <ride> è il gioco chi non ha giocato a Ur? Chi non ha giocato <ride> a, Ur. Vabbè, a,
1: a, a, a Ur? A Ur. Ora Poi per giocare bello? al gioco reale di Ur dovresti andare al British Museum perché il tavoliere è lì. Però ah, con i ragazzi vabbè, qua... Che perché ne hanno fatto solo uno. No, ne hanno fatti tanti, però quello <ride> che hanno trovato il più antico è quello lì. Certo, vabbè. Però la cosa potrebbe interessare con i ragazzi qua del, del Fab Lab, eh. stiamo, lo stiamo riproducendo con le macchine 3D. Oh. E poi ah. lo metteremo online gratuitamente, per cui potrete anche voi divertirvi a giocare come si giocava. Quindi, mm. quindi Dio Tot, beccati questa. Beccati che poi andiamo con la stampante. Fabbradi,
0: facciamo! Tot.
1: Eh, che Va bene. Vale che siamo in radia, non si, si deve... possono vedere i gesti che stiamo facendo, non noi, ma la nostra no, ospite, perché no. è lei, una eh. scaricatrice di porto. Che abbiamo fatto diciamo, diciamo, noi, siamo gente anche di un certo vede L'abbiamo come... raccattata no. lì. Cioè, passava.
0: Eh. Eh,
1: dire, avevamo lei. C'è, c'è no, sic- ne abbiamo scelto Siamo, davvero, era eh. lì che ci guardava. Eh. Eh. Terzo passaggio: il terzo passaggio fondamentale nella storia del gioco sono eh, le abbiamo citate. Gli abbiamo dato anche un Oscar. Andatevi a vedere la puntata, no? mm. Mm. E non mi ricordo dove era Adesso già la, 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 la Valletta. Qual- 6. La, 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 okay. la Valletta dice: sì. no. Le carte da gioco. <toh. S al> le carte da gioco introducono una modalità di gioco completamente nuova, completamente diversa che non esisteva prima sulle carte da gioco anche lì non lo sappiamo non lo sai tu secondo me, non sei pronta no, in realtà non sappiamo esattamente neanche da dove derivano nel senso ci sono carte molto antiche che possono essere provenienti dalla Cina però non sappiamo se erano delle carte, cioè erano rotonde con dei simboli chissà se le usavano come carte o come sottobicchieri non lo sappiamo esattamente, voglio dire quindi Dato che il grande problema è che di questi giochi antichi noi non abbiamo i regolamenti certo. Perché la gente giocava tramandando le regole, le regole oralmente ehm. e quindi in realtà troviamo Poi arrivano sicuramente in Europa, si sviluppano Una cosa che possiamo dire con certezza è che eh, la grande diffusione delle carte da gioco avviene in Italia ah. Quindi l'Italia ah. eh, ha un ruolo nella storia del gioco perché le carte da gioco si sviluppano qui ah. E sono quelle che tutti conosciamo come carte regionali, no? Le classiche, le napoletane, certo. i centini, tristi, certo. ognuno, ogni regione ha certo. il non suo nome. Non so libro. leggerle. No, esatto. Perché... Non sai leggerle, non sai leggere, però sono estremamente belle, no? sì, sì, e Con no, le certo. quali si possono fare giochi bellissimi. Le carte diventano talmente popolari che i francesi, che sono più furbi di noi, dicono belle ma non si leggono oltretutto da produrre sono un casino coloro da costa già, va, cosa va, va, va. senti facciamo una roba le facciamo tutte rosse e tutte nere e si inventano il mazzo di carte <ride> francesi che è ancora quello che utilizziamo noi oggi cioè fiori picche eccetera eccetera che sono la stilizzazione dei semi delle carte italiane rappresentano esattamente le stesse cose ma in maniera estremamente stilizzata
0: quindi per una volta sì. ringraziamo i cugini sì, sì.
1: sì. Loro che cosa fanno? Inva- il problema è ringraziare i cugini, ma, ma loro, loro, no, loro, no. loro, che cosa fanno? Non ci riesci a ringraziare? Inva- no. no, io amo la Francia. Non si mai. Eh, senso, bonsoir a tout le monde. Ah. E le, um, loro inventano un modo di produrre le carte molto più economico e quindi invadono il mercato con le loro carte che esistono ancora adesso. Allora, questa è una storia che inizia verso fino al 1400, e all'inizio del 1500, quindi un po' di anni fa. I francesi con queste carte che sono molto economiche da produrre invadono il mercato. Ed ecco che improvvisamente i cartai italiani sono fottuti Eh fottuti. Perché questi arrivano arrivano con un mazzo di carte che costa enormemente di meno E dato che le carte erano diventate un gioco estremamente popolare Ora, come risponde un italiano di fronte a una sfida tecnologica di questo tipo di efficienza? Va a a mangiarsi una pizza (ride) No, No. realizza la Ferrari Quindi, dato che il nostro mazzo era Eh. particolarmente ricco, costoso eccetera cosa fa l'italiano il cartaio italiano ci aggiunge altre 21 carte una diversa dall'altra chiama gente tipo il mantegna a disegnarle e le vende solamente ai ricchi quindi realizza la ferrari delle carte da gioco che, che è quella che eh. noi oggi chiamiamo tarocchi ah, perché no. i tarocchi la parola tarocco mm. è molto recente in realtà mm. le carte quelle che, che vengono chiamate tarocchi Si chiamano trionfi
0: Cioè la luna nera è stata No la luna, luna nera, nera è nera <ride>
1: Capito che tu vieni dalla televisione Però te... ah, io vengo dalla televisione Tu devi sapere Carabine Serena ah, Io non e esco la televisione Tu c'ho c'ho <ride> che nella puntata numero 1 sì.
0: ci ha raccontato che lui ha curato personalmente l'adattamento a gioco da tavolo della zingra te la ricordi di una park sì. negli anni 90 la luna nera ton, ton, ton. ecco la versione oh, del gioco da tavolo si vede che lui viene dalla televisione eh. io no cioè eh, c'è una... cosa qui, proprio. C'è
1: e ok ho capito e quindi, quindi non... i trionfi diventano questa cosa costosissima naturalmente mm. che solo in epoca successiva viene poi utilizzato dai cortomanti e cose di questo genere Genre. ma in realtà venivano utilizzati per giocare sostanzialmente a briscola, ah, sì. cioè, i, i, gli arcani maggiori che si chiamavano trionfi erano il segno di briscola alla fine, sostanzialmente. No? Quindi loro inventano un modo di giocare. È una cosa che... quindi c'è cioè, questa storia delle carte estremamente interessante per questo motivo. Bravo. Ma la quarta, scusa, la quarta, non quarta, quarta, so neanche contare la quarta citazione. E ho anche i ah, pezzi in, davanti. In, il in, per dic- precedente ha ripetuto che la matematica era fondamentale. La matematica è fondamentale, <ride> quindi avete già capito che la, la risposta non è 42, <ride> ma è non dare retta a quello che io dico. <ride> eh, la, la quarta adesso non mi ricordo Sì, la quarta sto giocando con i pezzi di quarto, quindi è quarto, quarto Le, la quarta grande invenzione anche qui restiamo in Italia perché è il gioco dell'oca ah. gioco che viene giocato da tutti i bambini di questo mondo ma il gioco dell'oca è un gioco d'azzardo oh, che viene sviluppato che viene sviluppato, chi che chi viene sviluppato chi chi. per i casino italiani dell'epoca perché ma ci penso. si metteva i baiocchi ma lancia il dado muovi il dado guarda dove finisce eccetera eccetera era un gioco d'azzardo Ma. poi esce dal gioco d'azzardo e viene, diventa talmente popolare che spesso e volentieri invece poi viene utilizzato anche per insegnare le brave buone azioni ai bambini per cui in epoca vittoriana i giochi mm. del di Oprigone hanno tutti questi temi eh, impara le virtù il gioco delle virtù e delle, eh, un, e, un, ciufolo. un ciufolo quindi questa cosa bellissima perché il mondo del gioco alla fine è immerso di questa cialtronaggine dalla quale io personalmente mi nutro e <ride> <miei ride> la r- respiro non come la nostra ospite però abbastanza <ride> comunque abbastanza, non, no, non certo <ride> ai livelli della nostra ospite però, cioè, faccio, facendo, faccio, il faccio il mio e quindi è estremamente interessante vedere come in realtà un gioco che nasce in una maniera si trasforma in una cosa completamente diversa. Per cui oggi dice uno, sì, stai giocando a un gioco d'azzardo perché e, e, stai giocando al gioco dell'oca, ti guarda con tanto d'occhi. Perché...". Quindi eh, certo. nella storia del gioco, questo è un elemento molto importante, perché in realtà sul discorso del gioco d'azzardo, poi apriremo magari un dibattito, la maggior parte di questi giochi poi alla fine si giocava a soldi. Eh? Tutto quanto si giocava a soldi. E' solamente oggi che giocare a soldi è una roba brutta, ed è bruttissima, eh? fra l'altro. Sì, sì certo, eh? certo, 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 cosa, certo. Poi apriremo dibattito sulla cosa. <ride> E, e l'ultimo, e, e, quinta mossa. E la quinta mossa è purtroppo quando si parla della storia del gioco non puoi non dire Monopoli. Perché Monopoli che viene fuori sempre alla fine, nel bene e nel male, perché Monopoli è il... Perché Maria è tornata che, per... che è arrivata adesso la 31 volta. Io sono... Cioè, <susurra> <"E-> cioè, si <susurra> oh, e- eh- è cioè, eh- trasformato in fiaschetto. Cioè hai preso un po' la forma del fiaschetto, perché di eh- fatto Monopoli è il gioco che improvvisamente trasforma la produzione del gioco da tavolo che era una cosa un po' in una grande produzione di massa e quindi lo fa fa diventare ovviamente stiamo parlando di giochi da tavolo perché poi il passaggio successivo, come ho detto, ce ne potrebbero essere tanti altri di giochi che hanno fatto la storia del gioco, ma tu mi hai dato cinque mosse, no, eh, certo,
0: anche, eh. anche se eh, e siamo ormai non nona puntata, io una parolina sullo Scarabeo te la vorrei chiedere. Ma non l'hai mai citato! È fa schifo, perché
1: no, so, è bellissimo. Ci ho lavorato sopra e allora, è che uno voi. dei giochi sui quali, anche quali io sono stato il product manager. Eh, 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 eh. Sono estremamente affezionato a Scarabeo. Eh, Scarabeo, il problema è di Scarabeo. Ci sarebbe da aprire un, un'intera puntata su Scarabeo Perché eh, in realtà Scarabeo si porta dietro una storia molto curiosa Al limite del legal, illegal,
0: Ma pledge, pensa.
1: non pledge Perché esiste Scrabble in tutto il mondo sì, Che certo. è mm-hmm. il gioco okay. Origine Origin. Scarabeo però non è l'edizione italiana di Scrabble ah. In Italia esiste Scarabeo okay. e Scrabble Okay. Perché Scarabeo viene inventato, per modo di dire, di dire, da un giornalista che si chiama Giovanni Pasetti, negli sì. anni 60 ed è molto evidentemente una, una copia di Scrabble. Certo, chiaro. Gli autori di Scrabble non la prendono bene, lo portano in tribunale qui a Milano sì, e il giudice dà ragione a lui. Ah. Perché dice, un momento, ma questo gioco che voi avete fatto, voi, eh, voi di Scrabble, voi mettete delle parole su una cosa quadrettata e la settimana di chimistica cioè, sono le parole crociate senza le parole crociate voi non avreste mai fatto Scrabble che cosa volete? perché volete proteggere questa idea? Okay. eh ma noi il nostro il meccanismo gioco, e, e Scrabble e Scarabeo sono un esempio estremamente interessante di come sia sostanzialmente impossibile proteggere l'idea di un gioco ah certo e per quello che in realtà io speravo che un giorno tu mi chiedessi qualcosa non detti, tanto di detti. questo perché in realtà introduce un argomento molto interessante nella storia del gioco che è che cosa si può proteggere I, di un I, gioco e che cosa non si può del... proteggere? Non ve lo diciamo. Non ve lo diciamo <ride> e rimanete appesi
0: fino alla prossima puntata che sarà su un altro argomento. Al Grazie cuore. per averci ascoltato.